0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Leonard Jeschke, schön, dass du auch heute hier wieder eingeschaltet hast. Das Jahr neigt sich tatsächlich langsam dem Ende zu und somit leider auch meine Gäste für dieses Jahr. Umso mehr freue ich mich, dass heute Anka dabei ist, auch wieder ein Nordlicht. Wir hatten bisher schon Öderquark und Hamburg dabei, heute also Rostock. Anka als ja, Singer-Songwriterin dabei, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Genau. Mein erster
1: Podcast. Dein erster
0: Podcast, auch. genau, sehr schön. Hab, <lacht> das habe ich schon einige Male gehört. Ähm, deswegen äh, freue ich mich auch, dass ich, äh, dass ich der erste Podcast sein darf. Das ist ja eine Ehre. <lacht> ähm, genau, ich habe jetzt einfach mal plump gesagt, singer a Song ja, in den Sachen oder in den Netzwerken, wo ich jetzt mal geguckt habe, wer du eigentlich so bist. Ähm, hast du auch mal so gesagt, so ja, ich bin, sagen wir mal, auch manchmal ein bisschen rockiger unterwegs, ein bisschen poppiger. Du hast auch äh, Electric sind äh, mit drin. Erzähl doch einfach mal mir und unseren äh, Zuhörern, ähm, wer du eigentlich bist und was du für Musik machst.
1: Ja, also ich bin ja eigentlich freie Musikerin, würde ich mal sagen. Und dadurch ähm, bin ich ja bisher noch nicht so festgelegt auf einen speziellen Stil, also probiere mich da gerade noch so ein bisschen aus und hatte jetzt eben auch ein paar akustische Songs, zum Beispiel letztes Jahr auf meiner EP Autumn Leaves. Da äh, war ja das meiste eher nur mit ähm, Klavier und Gesang, also eher ruhiger. Und dieses Jahr hatte ich dann ein bisschen mehr Lust auf Beats auch und habe dann so ein bisschen mehr Richtung Elektropop auch was ausprobiert. Aber eben auch so also zum Beispiel Mirror of the Soul oder auch Forest of Fear sind ja schon fast eher auch so ein bisschen Rock Pop mäßig Also genau. Ich äh, probiere mich da, experimentiere da immer ein bisschen rum und gucke halt auch, dass es zum Song passt. Also ich habe hm. dann meistens, wenn ich den Song schreibe, also ich schreibe ja die Songs immer am Klavier, ähm, aber trotzdem habe ich dann immer schon so eine Vorstellung ungefähr, in, in was es denn vielleicht gehen könnte am Ende. Ja. Und äh, ja, genau, dadurch kommen dann immer so mal ein paar unterschiedliche Stilrichtungen zustande.
0: Ja, du bist jetzt noch nicht so lange auch so weit, dass du sagst, ich möchte mit Musik auf die Bühne gehen, ich möchte das präsentieren, was ich so schreibe. Ich glaube so 2020, 2021 hat das so bei dir auch angefangen, aber du hast viel früher schon Musik gemacht. Ne? Ich habe gelesen, seit dem vierten Lebensjahr bist du dann da irgendwie schon musikalisch äh, eingebunden, unterwegs wie war da so deine musikalische Früherziehung? Hattest du de deinen Vater, deine Mutter beide, die gesagt haben, so, hier ist dein Klavier, spiel mal. Oder gab es irgendwie, wo du in der Schule was hattest, wo du sagst, ah, mega, ich muss irgendwas mit Musik machen. Wie war da so deine, deine ersten Erfahrungen mit Musik?
1: Ja, also ich würde mal sagen, die allerersten Erfahrungen waren wahrscheinlich äh, schon durch meine Mutter auch. Also sie macht jetzt, sie singt jetzt nicht professionell oder sowas, das irgendwie gar nicht bei uns in der Familie, aber sie hat früher auch gerne im Chor gesungen und hat mir halt als Kind auch immer dann vorgesungen am Bett und so. Und ähm, mich dann auch mit vier schon zur musikalischen Früherziehung gebracht, wo ich dann halt so ein bisschen, also was macht man da, so ein bisschen am Keyboard so rumspielen mhm. und äh, auch halt singen und mit den, mit den anderen Kindern da tanzen und so richtig aber, dass ich dann quasi auch alleine, ähm, profession was heißt professionell, aber genau, Musik gemacht habe, äh, war dann so ab sieben ungefähr. Mhm. Da habe ich dann angefangen mit Klavierunterricht und äh, Chor auch gesungen. Und ja, so hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt. Und Songs habe ich dann angefangen zu schreiben mit zwölf ungefähr. Also ich finde das immer, ich, ich habe mir das jetzt nie so aufgeschrieben, so an dem Tag habe ich jetzt <lacht> meinen ersten Song geschrieben. Ja. Aber ja, so ungefähr in dem Alter. Und ich habe dann auch immer am Klavier viel improvisiert. Also damit fing das eigentlich an. Und dann ähm, hatten wir irgendwie in der Schule mal so eine Aufgabe in äh, Philosophie, wo wir... Also ja, so, so was Freies zu einem Thema machen konnten. Also man konnte ein Gedicht schreiben, man konnte einen Song schreiben, man konnte irgendwas machen. Hauptsache es war irgendwie zum Thema Gewissen, glaube ich. Okay. Und ähm, ja, da habe ich dann auch meinen ersten Song geschrieben. Also habe dann quasi so ein bisschen das Klavierspiel mit dem, äh, ja, mit dem... Gedicht kombiniert.
0: Ja, ist jetzt der, der erste Song, den du damals geschrieben hast, ist das auch so etwas, wo du dann später auch gesagt hast, okay, ich, ich nehme ihn auch wirklich auf? Oder ist das so dein so erster Song, wo du sagst, so ja, das war damals noch ausprobieren und eigentlich soll den gar keiner hören? Also ist das auch etwas, also ein Song, der eventuell auch oder schon auch veröffentlicht wurde? Oder ist das etwas, wo du sagst, nee, das ist erster Song und gut für ihn?
1: Ja, ich habe halt damals irgendwie gar nicht so darüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal mit meiner Musik überhaupt in die Öffentlichkeit gehen würde oder irgendwie sowas in die Richtung, weil ich halt auch extrem schüchtern war und also es war schon ein Wunder, dass ich dann im Chor mit auf der Bühne stand und äh, von daher ist das jetzt wirklich eigentlich, ja, man entwickelt sich halt weiter über die Jahre ne? und ja. ähm, ja, aber hätte man mich, glaube ich, so vor zehn Jahren gefragt, ob ich mal irgendwann meine eigene Musik veröffentliche und damit dann auch auftrete oder so hätte ich gesagt, so never ever, also <lacht> und schon gar nicht alleine. Ja, aber, ja manchmal äh, ändern sich dann so ein paar Sachen oder man, ja, man entwickelt sich weiter und dann... Ähm, ja, aber den Song von damals habe ich deswegen auch, ich habe den halt, glaube ich, nirgendwo aufgenommen gehabt und ich weiß leider auch überhaupt nicht mehr die Melodie. Okay. Ich weiß auch gar nicht mehr den Text, weil das ist halt irgendwo in den alten Schulordnern verbannt und die sind äh, mal bei einem Hochwasser in unserem Haus untergegangen. Okay. Ja, deswegen ja, existiert ja irgendwie gar nicht mehr so richtig. Aber der erste Song sozusagen, an dem ich mich noch bewusst erinnere, ähm, den ich auch immer noch spiele, den möchte ich auf jeden Fall auch irgendwann mal veröffentlichen. Okay, also, das ist auch schön. Ja.
0: Du hast es gerade eben schon angesprochen, ähm, es ist ja auch glaube ich so, so ein erster Schritt auch, wenn, wenn man sich mit, mit, mit Gesang auseinandersetzt, dass man in einen Chor reingeht, um auch so ein bisschen da die musikalische, ja, den musikalischen Unterricht mitzunehmen. Wie, wie war das dann da, wo du dann dieser Moment, wo du gesagt hast, ja, Chor ist super, macht mir auch super viel Spaß, aber ich möchte was alleine machen. War das ein Solo, was du nicht bekommen hast oder war das, äh, wo du gesagt hast, so, ja, links und rechts äh, singe ich irgendwie was ganz anderes, was ich eigentlich singen möchte und ich habe eigentlich eine komplett andere Stimme im Kopf. Ich möchte in eine komplett andere Richtung gehen und was, wo war denn der Moment, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich alleine weiter? und äh, möchte den Chor erstmal vielleicht auch als zweites Projekt laufen haben, aber ich möchte jetzt alleine ähm, ja Songs schreiben. Oder war das so ein, so ein fließender Übergang?
1: Ich würde eher sagen, ja genau, so ein bisschen so ein fließender Übergang, weil ich habe den Chor ja immer weitergeführt und eigentlich war das ja eher so mein Hauptding. Und äh, meine Songs habe ich dann zu Hause in meinem stillen Kämmerlein geschrieben. Und... Äh, ja, also ich war halt in einem klassischen Chor, also wir haben da also auch so ein paar neuere Sachen ab und zu mal gesungen, aber trotzdem eher so aus dem klassischen Bereich, sage ich mal, also jetzt nicht so ein Pop-Rock-Chor. Und äh, tatsächlich höre ich am liebsten Rockmusik, deswegen ist halt so die Musikrichtung, die ich mache, gar nicht so unbedingt das, was ich auch höre. Mhm. Ähm, aber ich glaube so dieser Impuls, dass ich auch so meine eigene Musik machen wollte, war, dass ich irgendwann genervt war von der Radiomusik und mir dachte so, die Texte sind alle so uneinfältig und langweilig und warum singen die alle nur über Liebe und über immer über das Gleiche, ja. warum schreibt nicht mal einer einen Song über ja irgendwas Cooles oder irgendwas Ausgefallenes und ähm, ja, das war dann irgendwie so der Impuls, wo ich gedacht habe, so nö, dann schreibe ich jetzt halt meine eigenen Songs und dann... Ja, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht drüber nachgedacht, das jemals zu veröffentlichen. Aber ich konnte die ja selber für mich dann singen. Also, ja,
0: genau. Und also, <lacht> dann
1: trotzdem existiert.
0: Richtig. Ja, vor allem auch, egal mit wem ich da auch jetzt bisher auch über Podcast oder sonst auch irgendwie in irgendeiner Gelegenheit gesprochen habe, die dann auch selber also das ein Solo-Projekt haben. Die, die sind sehr glücklich darüber, weil sie keinen haben, an dem sie sich orientieren müssen. Also, ich habe auch äh, Kollegen, die normal in einer Band gespielt haben und dann gesagt haben: Nee, ich mache jetzt das Solo-Projekt. Und ich habe mhm. mich immer gefragt, äh, ich selber bin ja auch in einer Band, aber. Ich habe mich dann immer gefragt, so, was, was ist so, weil ich das sehr, sehr gerne habe, aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, ich muss mich halt nicht an anderen orientieren, ich kann einfach das schreiben, was ich möchte, ich kann es so also mhm. aufbauen, wie ich möchte und ich glaube, es ist dann ja auch so wie, ein bisschen so wie beim Chor oder halt auch dann, wenn du sagst, ja, ich, ähm, ich habe dann irgendwie mal die Charts angehört und es fand furchtbar, was da so läuft, finde ich auch. <lacht> aber es ist bei mir so eher, was das Genre angeht, was da so aktuell in den Charts rum ist. Ja. Ähm, aber ähm, ja, super interessant. Wenn du das, das Songwriting machst du ja sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, das heißt, da ist auch wieder ganz frei und diese klassische Findungsphase, ich probiere mich einfach drin aus. Am Klavier selber hast du zuerst eine, eine Melodie und schreibst darauf den Songtext oder hast du immer irgendwann mal irgendwie so kleine Gedichte zusammen und sagst, okay, daraus mache ich vielleicht mal einen coolen Song. Wie, wie, wie setzt du dich daran? Ist das so ein, auch wieder so ein fließender Schaffensprozess, wo du dich einfach mal ransetzt und einfach gedankenfrei in den Lauf nimmst? Oder sagst du, es wäre cool, wenn ich jetzt einen neuen Song schreibe und deswegen setze ich mich jetzt explizit daran, da den, den Song zu schreiben? Wie, wie läuft das da bei dir?
1: Also bei mir ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Also nie so, dass ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt einen Song schreiben und dann äh, ja mache ich das, sondern eher so sehr intuitiv. Also wenn irgendwas ist, was mich beschäftigt oder ich einfach... Manchmal gucke ich auch Serien und äh, sehe dann irgendwas inspirierendes, sage ich mal, und denke mir so, hm, eigentlich wäre das voll die, voll das coole Thema mal für einen Song, aber dann vielleicht passiert dann erstmal gar nichts oder aber vielleicht gehe ich dann direkt ans Klavier und schreibe den Song zu Ende. Also das ist irgendwie immer sehr unterschiedlich und auch mit dem, ähm, also ich würde sagen, meistens sitze ich am Klavier, spiele dann halt irgendwelche Akkorde und dann denke ich mir so, hm, das wäre eigentlich eine gute Akkordkombination um da einen Song drauf zu schreiben, dann kommt so langsam die Melodie in meinen Kopf und dann ähm, finde ich einen Text dazu oder ich habe halt einen Text und ja suche dann dazu die passenden Akkorde, sage ich mal, zu der Stimmung, die ich dann da schon aufgeschrieben habe. Aber ja, zum Beispiel bin ich jetzt auch nicht so eine Person, die so viele offene Texte rumliegen hat,
0: hm. sondern
1: ich habe halt äh, ich schreibe meine Songs eigentlich immer alle bis zu Ende. Okay, ja. <lacht> Und äh, und bisher, also, naja, ich habe bisher nicht alle veröffentlicht, die ich geschrieben habe, aber ich habe zumindest vor, auch fast alle zu veröffentlichen.
0: Okay, weil ja.
1: ich habe selten irgendwie was, wo ich dann so sage, das würde ich auf gar keinen Fall, weil ich das zu schlecht finde, obwohl ich an sich ein sehr perfektionistischer Mensch bin, aber... Ja, wer weiß, vielleicht komm, schreibe ich so einen noch, den ich niemals veröffentliche, aber...
0: Ja, ja. ja es ist ja auch so, ein, also, es ist auch so ein Learning. Also wir hatten bei uns, äh, zum Beispiel in der Band, haben wir es auch so gemacht, dass wir oft an eigenen, oder wir haben viele Songs parallel geschrieben, aber wir hatten mhm. immer den Anspruch, okay, wenn wir daran schon schreiben, dann müssen wir ihn auch fertig kriegen irgendwie und es ähm, <lacht> war ähm, ein schwieriger Prozess und wir haben ihn zum Glück hinbekommen, dass wir immer mal gesagt haben, hör mal zu, wir haben uns so festgefahren, wir, wir legen mhm. ihn einfach mal ab Akta in irgendeinen Ordner, wir wissen, dass er da liegt, aber der liegt auch erstmal da, und vielleicht irgendwann mal in ein, zwei Jahren werden wir uns da nochmal ranwagen, ähm, weil ich glaube, ähm, gut, es ist auch wieder so eine Bandgeschichte, da sind mhm. nochmal mehr Meinungen mit da drin, aber wenn du da ähm, so deinen bisherigen Credo hattest, äh, dass du sagst, okay, wenn ich dann meinen Song habe, möchte ich ihn auch zu Ende kriegen, sonst äh, habe ich keine ruhige Nacht, ähm, dann mhm. ist das natürlich dann auch ganz gut. Dein, dein ja, erste... auch
1: ruhige Nächte. Ne? Also die meisten Songs entstehen bei mir immer so abends oder nachts. okay Auch ganz oft so irgendwelche Gedanken dann vorm Schlafen gehen, also zum Beispiel bei Illusion, das war so ein Song, der gefühlt nur in der Nacht entstanden ist, also in unterschiedlichen Nächten, ja. aber irgendwie dann kommt einem, also es ist ja oft so, ne? dass man dann abends im Bett liegt und dann denkt man so über alles mögliche nach und dann Kommt man so, fallen einem so die verrücktesten Sachen auch ein.
0: Das heißt, das Notizbuch liegt immer quasi neben dem Bett auf dem Nachttisch. Ja. <lacht> okay, sehr gut. Ich hatte
1: das auch schon ein paar Mal nicht und ich habe es bitter bereut, weil ja. ich hatte abends dann eine Idee oder ja genau, kurz bevor ich eingeschlafen bin und dachte dann so, oh nee, keine Lust jetzt nochmal aufzustehen, weil es war ja nämlich nicht da. Und ich schreibe das einfach mal im Früh auf, das ist so gut, das merke ich mir auf jeden Fall. Ja. Und dann nächsten Morgen wache ich auf und denke mir so, Mist, was, was war das nochmal? Ja. Also, auch so Reime, ne? wenn man ja. so denkt, so, boah, voll der gute Reim, den man eigentlich nutzen kann für einen Song oder so, und dann weiß man es halt am nächsten Tag einfach nicht mehr. Ja, das ist so das ärgerlich. Ist ja,
0: das kann ich nachvollziehen. Also, oh, ich habe ja. das nicht beim Song schreiben, aber ich habe es auf jeden Fall mit anderen mhm. Sachen, wo ich immer denke, verdammt, hätte ich es mal aufgeschrieben.
1: Stichwort,
0: ja. Stichwort Illusion, äh, du hast es ja gerade angesagt, ist ähm, so dein, deine erste Single gewesen, die du im April 2021 veröffentlicht hast. Genau. Wie, wie war das da für dich, wo du, also bisher war es ja immer so, du hast Musik gemacht für dich und irgendwann hast du entschieden, okay, du machst quasi auch alleine Musik und irgendwann hast du entschieden, ich mache jetzt Musik, die ich eventuell auch veröffentliche.
1: Mhm.
0: April 2021 hast du dann deinen ersten Song veröffentlicht. Wie, wie war das so für dich? Also es ist ja auch nochmal so ein, so ein kleiner Meilenstein. Ähm, du hast... Mehr oder weniger wahrscheinlich auch viel daran gearbeitet und auch viel alleine gemacht oder hattest du hast du da Unterstützung, sei es bei der, bei der Post-Production, beim, beim Aufnehmen selber, beim Mixen, wie, wie, wie lief mhm. das da, um dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt meine erste Single Illusion, die ich auch gerne jetzt auf allen Streaming-Plattformen jetzt veröffentliche, wie, wie, wie ist das da gewesen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil also der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Musik zu veröffentlichen, äh, war so ein bisschen die Vergänglichkeit des Lebens. Ähm, ich dachte halt, also ich dachte halt, wenn ich jetzt nicht anfange, irgendwann mal in meinem Leben Musik zu veröffentlichen, dann würde ich es bereuen, wenn ich irgendwann mal sterbe und man weiß ja nie, wann man stirbt und irgendwie ähm, durch Corona war das dann bei mir so ein Stück weit so, okay, ich muss das jetzt mal machen, mhm. weil nicht irgendwie... Irgendwas passiert, also muss ja nicht mal Corona sein, sondern kann ja auch, man weiß nie, was passiert, so, ne? was der nächste Tag bringt und äh, deswegen dachte ich so, das wäre was, was ich bereuen würde in meinem Leben und das wollte ich nicht und deswegen habe ich dann gesagt so, nee, äh, ich muss das jetzt wenigstens mal ausprobieren und dann hatte ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern einen Gutschein gewünscht gehabt fürs Tonstudio und äh, genau, da habe ich dann Illusion aufgenommen und auch Nobody's Perfect am gleichen Tag, auch wenn ich den ja erst jetzt viel später veröffentlicht habe, aber genau. Und äh, das war noch sehr witzig, weil ich wusste halt, also ich war ja noch nie in dem Tonstudio vorher und ähm, der meinte, er hat ein Keyboard zwar da, ein kleines, aber kein richtiges Klavier oder E-Piano oder sowas. Und ich dachte halt, wenn er schreibt, kleines Keyboard, dann ist das so eins, was nur so, so ein fünf Tastending äh, ist, ja. <lacht> so was, wo ich dann halt nicht alles einspielen kann. Und äh, dann habe ich noch mit, mit meinem Papa das äh, E-Piano, also es ist wirklich so ein, so ein großes E-Piano, ne? nicht so ja. eins einfach auf dem Ständer, sondern so ein äh, richtiges mit so Unterbau, habe ich dann noch aus dem fünften Stock aus dem Altbau runter und wieder hochgeschleppt. Und am Ende haben wir festgestellt, im Tonstudio gab es halt eigentlich auch ein... Also man hätte das auch da einfach so einspielen können. Okay. Aber äh, wir haben es dann trotzdem, weil ich hatte es dann ja mitgenommen und den Sound, den ich immer benutzt hatte, auch schon zu Hause für das Demo, den gab es halt sowieso nicht ähm, bei ihm. Also wir haben halt ähnliche gefunden, aber nicht den gleichen und dann habe ich es halt trotzdem auf dem äh, E-Piano eingespielt. Ja, das war super. Und das hat eine Weile gedauert, weil man konnte das da nicht so gut an den Computer anschließen. Also normalerweise, wenn man so ein Keyboard hat, direkt am Computer, da kannst du ja dann quasi die Töne immer noch mal hm. so zurechtziehen und sowas alles. Ja. Ähm, aber genau, man konnte das quasi nur als Tonspur dann aufnehmen und dann äh, musste ich quasi bei Illusion, weil das ja dann auch ein Beat dahinter hat, immer wirklich exakt auf dem Beat spielen, damit das nicht am Ende irgendwie doof klingt und ja. so. Ja, das, das war auf jeden Fall äh, sehr cool. Und irgendwann kam dann halt Papa wieder, um mich abzuholen mit dem Keyboard. Und dann haben wir ihm das Endprodukt vorgespielt gehabt. Also war natürlich jetzt noch nicht so gemastert und so und als er meinte, er findet das gut, war ich echt überrascht, also im Positiven überrascht, <lacht> weil es ist jetzt auch nicht so Papas Musikgeschmack, also ja. er ist halt eher so der Rocker, sage ich mal und äh, ist jetzt auch nicht so ein Mensch, der sagen würde, oh, das klingt gut, wenn es ihm nicht gefällt. Okay, und, ja. Ähm, <lacht> ja, ist auch
0: super, also das ist doch ich gerade ja, wenn für, für so... Das
1: sogar gefällt? Ja. Dann, ja.
0: Gerade so für, für, für das erste Projekt, ich meine auch so, so der, der Weg ins Studio ist ja auch nochmal, also mhm. für viele eine Hürde, wenn man halt noch nicht weiß, ne? also ja, auch so, was so genau, hast, dieses, genau, das auch Genau, dieses Auf-Klick-Spielen, das ist ja auch etwas, was, was ich finde ich grauenhaft. Aber mhm. äh, wenn du halt dann da bist und du auch dein, deine Anforderungen hast und du sagst, du bist auch so eine perfekte, perfektionistische Person, ja. dann ärgert dich das im Nachhinein, wenn du sagen würdest, ja, ich drücke mal dein Auge zu und du hörst irgendwann diese Stelle, an der es halt nicht passt, dann würdest du dir quasi ja,
1: schon, nie ja. verzeihen,
0: warum du es nicht an diesem einen Abend oder an dem einen Tag irgendwie äh, <lacht> richtig gemacht hast. Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ähm, aber ja. der
1: Gesang ging tatsächlich relativ einfach. Also ich hatte das dann einmal eingesungen und in dem letzten Refrain ähm, gibt es ja jetzt sogar noch eine zweite Stimme. Das mhm. war auch sehr spontan. Also da hatte dann Pete vom Tonstudio einfach gesagt gehabt, äh, so das ja, aber... wie sieht es denn aus? Willst du mal versuchen, da noch eine zweite Stimme drauf zu singen? Ich so, hm. Und dann hatte er das erste, dann klang es so wie so ein Chor. Ne? Und ich dachte, nee, <lacht> bitte nicht. Ähm, aber ja, das Endprodukt jetzt fand ich richtig gut. Also da ist quasi die zweite Stimme halt wirklich nur so ein bisschen so im Hintergrund. Man mhm. hört, dass es eine zweite Stimme noch drauf gibt, aber es klingt jetzt nicht wie ein Chor oder so. Ja.
0: Ja, es, es ist ja halt das auch, was du halt ähm, im Studio halt oder allgemein bei Aufnahmen ja machen kannst, es ist ja, dass du halt Sachen verwendest, die du in einer Live-Session nie verwenden werden kannst, also dieses ja, äh, ja. einfach mal eine Zweit-Drittstimme, ähm, gut, bei uns wäre es ja halt sowas wie, wie Gitarren doppeln ähm, oder mhm. sonst noch irgendwelche Effekte draufsetzen, die du halt im Live nicht hast, aber die halt so ein bisschen das rauskitzeln, wo, weshalb mhm. man der Song sich als... als Version, die du quasi über streaming plattform hörst, dich dann so, wo du sagst, ja, das ist schon ganz cool, live ja. ist das natürlich auch irgendwie was anderes, ne, aber es ist, äh, wo du sagst, ja, das ist, das, das kitzelt nochmal so das letzte bisschen aus diesem Song mhm. raus.
1: Das, aber das tatsächlich aber... jetzt bei meinen letzten beiden Live-Auftritten habe ich sogar hingekriegt, das quasi so ein bisschen zu kombinieren, also ja. davor habe ich ja dann meistens immer alles akustisch gespielt einfach, so wie ich es eben auch zu Hause immer spiele, ähm, aber ich hatte jetzt quasi immer so, sage ich mal, Halb-Playback. Also okay. äh, quasi den Playba Playback mit dem Beat und mit den zweiten, dritten, vierten Stimmen. Zum Beispiel bei Waves gibt es ja auch da ähm, an der Bridge dann sogar Vierstimmigkeit am Ende. Und das dann quasi einfach dazu laufen lassen und trotzdem halt auf dem Keyboard noch begleitet und halt die erste Stimme selber gesungen. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Konzept, wie ich es dann halt jetzt weiterführen würde. Also zumindest auch bei den ähm, elektronischen Songs, dass ich die dann halt auch so live spielen kann, wie sie eigentlich auch sind. Ja. Ja.
0: Gerade, weil ich schon angesprochen ähm Jetzt ist es so, dass unsere Aufnahme vorher stattfindet. Sie kommt später raus. Am 11.11. .11. Genau. kommt dein, dein Debütalbum raus. Ähm, genau. Äh, jetzt muss ich mal gerade noch mal gucken, wie es heißt. Imagination heißt das, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Imagination.
0: Genau. <lacht> das
1: sind ja alles englische Songs. Auch. Genau. genau.
0: Und ähm, genau, ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt sehr lange schon darüber gesprochen, warum du Musik machst, wie du Musik machst. Und äh, wir hören uns jetzt einfach mal an, was dabei rauskommt. Du hast mm -hmm. mir mitgebracht ähm, Forest of Fear und ich würde einfach mal sagen, wir hören einfach mal rein. Es ist nämlich auch ein Song, der auf dem Debütalbum zu hören ist.
1: Ja, genau. Try so often to run away Every single time you convinced me to stay Kept me imprisoned in your cage And snared me with your arguments at every age Gripped me with your big black claws. You thought I'd stay forever Stay away from me Forest of Fear Don't like you, my dear Please let me escape I'll end it here
0: So, das war Forest of Fear, einer der Songs, der bei dir auf deinem Debütalbum erschienen ist, am 11.11. .11. Ähm... In Köln wird es ein bisschen schwieriger gewesen sein, an diesem Tag ein Album zu hören. Da sind wir alle in Karnevalsstimmung. Oh.
1: Ähm,
0: aber erzähl uns doch mal. Äh,
1: dann am nächsten Morgen. Ja,
0: genau. Direkt am nächsten Morgen mit dem Kater. Dann am, am Frühstückstisch hören wir uns gerne das ja, Album kann man an. Ja, einmal
1: durchlaufen ja, lassen. Genau.
0: Ähm, erzähl uns doch einfach mal, wie es zu diesem Album kam. Es ist ja auch wieder, ich weiß gar nicht jetzt, wie viele Songs da drauf sind. Und ähm, ist das für dich einfach etwas, wo du sagst, ich möchte es als als Größe, als ein Album haben, dass ich sage, ich habe ein Album produziert. Ist es vielleicht sogar ein Konzeptalbum? Also hat es irgendwie einen roten Faden? Ähm, oder wie, wie war der Prozess zu diesem Album, das du dann quasi mhm. dann veröffentlicht hast?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Konzeptalbum. Also bei mir ist irgendwie immer alles so ein bisschen unter einem gewissen Thema. Also war ja bei Autumn Leaves auch schon so. Und genau, der Titel ist ja Imagination und... Ähm, Heißt ja übersetzt Vorstellungskraft und äh, ja, alle Songs reihen sich da, sage ich mal, so ein Stück weit ein. Also natürlich der Titelsong ist dann auch Imagination und ähm, dann habe ich ja auch schon ein paar Singles dazu rausgebracht und eine davon ist ja Bubbles und auch Forest of Fear ähm, und das sind beides auch Themen. Also Bubbles geht ja wieder so ein bisschen in die Richtung, so mal die Welt durch die Augen eines Kindes sehen und so und quasi so die kleinen Dinge im Leben auch hm. mal wahrnehmen. Und Forest of Fear ähm, geht, ist immer noch unter diesem Thema äh, Vorstellungskraft, weil ja, Wald der Angst ist ja schon eher so was ähm, Abgespacedes, sage ich mal, jetzt nicht so einfach. Äh,
0: ja. Das ist jetzt ja, quasi so eine Metapher was, ne?
1: Genau, genau. Und ja, wie man sich da drin verlieren kann auch. Und dann gibt es noch Songs zu Mond und Sonne und Sternen. <lacht> ja, also alles irgendwie so ein bisschen gleichzeitig zum Abschalten, aber auch so ein bisschen zum Nachdenken. Hm. Also der letzte Song ist Cotton Candy Clouds und das ist auch so mit der aktuellste auf dem Album. Ähm, was man vielleicht auch raushört. Also, der klingt zwar jetzt sehr schön und romantisch und auch die Akkorde sind so eher, ähm, so sage ich mal, die standard einfachen Akkorde, aber das Thema ist halt, ähm, ja, kein so leichtes. Ja. Obwohl, es wird. Du, ja du ja könntest schon
0: jetzt drauf. quasi alles raushören. Aber ja, nicht alles schon erzählen. Man ja, soll sich das ja mal anhören. einfach anhören und dann kann man darüber genau. nochmal philosophieren, was es genau alles bedeutet. Genau. Ja. Ähm, ja, ist doch, ist, also ich meine, also so ein Album ist ja auch nochmal auch ein weiterer Schritt, ne, zu sagen, ich, ich äh, gehe jetzt nach einer Single und nach einer EP, gehe ich den nächsten Schritt und sage, ich, ich möchte ein komplettes Album draußen haben. Hast du quasi mhm. auch äh, für dich gesagt, ich möchte das auch in die Pressung geben? Also, es ist etwas, wo du sagst, ich möchte es auch haptisch vor Ort, also in der Hand ja, haben. Ja, genau.
1: Also, das habe ich jetzt auch schon fertig gemacht. Und ich freue mich auch richtig, weil es äh, richtig gut geworden ist. Also ich hatte das jetzt über deine CD oder meine CD äh, drucken lassen und darüber quasi mir auch so ein bisschen Hilfe geholt, was die Grafik angeht. Also äh, bei Autumn Leaves hatte ich halt alles noch selber gemacht mit Paint. <lacht> Man sieht es zwar nicht, also äh, jedem, dem ich das erzähle, der sagt so, was? das hast du alles in Paint gemacht, weil ich hatte halt auch ein Booklet dazu gemacht und diese Texte musst du ja dann in Paint quasi direkt richtig eingeben. Wenn du es falsch eingibst, dann musst du es alles mm. nochmal neu machen. Und ja, wie gesagt, dafür, dass ich es dass in Paint gemacht habe, ohne mich selber jetzt <lacht> zu wollen, aber es ist dafür echt äh, okay geworden. Und ähm, Genau, aber bei, bei dem wollte ich jetzt, dass es ein bisschen professioneller wird, hatte aber trotzdem den, das Hintergrundbild äh, selber hingeschickt gehabt. Das war ein Foto, was ich vor, boah, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, ich glaube so sechs, sieben Jahren irgendwann mal vom Meer gemacht habe. Und das mhm. sieht halt fast aus wie so ein Aquarellbild. Ja. Und äh, das hat halt perfekt irgendwie zu diesem zur Imagination und auch dem, dem ganzen Thema gepasst gehabt. Und das zieht sich quasi dann auch so durch das ganze Albumcover und also ich hatte so ein Digi-Sleeve jetzt gemacht gehabt, also sowas zum Aufklappen. Hm. Ähm, ja, da, da freue ich mich auch schon, wenn ich das dann richtig auch in den Händen halten kann und so, ja.
0: Und bei den Konzerten verkaufen. Sehr genau, gut. ja
1: hoffentlich. Ja,
0: genau, im nächsten Jahr so, oder in diesem Jahr sollten ja auch wieder ein paar mehr Auftritte kommen und wahrscheinlich auch ähm, der Angriff auf die Loro Charts mit deinem Album. Ich habe es mir äh, ja, mal ein paar Mal durchgelesen. Ich kannte diese Charts nicht. Ich, du musst es mir auch ein bisschen erklären, was sich <lacht> dahinter versteckt. Also es ist quasi ein, ein lokaler Radiosender, der das äh, irgendwie initiiert oder also der Hintergrund ist, äh, dass du da schon mit einigen deiner Songs äh, drin warst, auch in den Top Ten und auch über mehrere Wochen vertreten. Mhm. Ähm, ist das so ein Ding, wo man sich selber bewerben kann, wo man selber was einschickt? Sind das äh, Redakteure, die dich selber finden? Wie, wie bist du da so reingekommen? Weil du auch auch so geschafft hast, mal bei dem einen oder anderen Radiosender gespielt zu werden. Mhm. Ähm, ist, Loro Charts, ist das dann etwas, was bei euch in Rostock dann irgendwie in der Gegend dann da ist? Genau, oder?
1: also Loro ist äh, das Lokalradio in Rostock. Und ähm, ja, also ich hatte halt an verschiedene Radiosender immer meine Songs hingeschrieben gehabt, aber äh, tatsächlich bei Loro ist es so, dass, also man kann halt von fremden Personen vorgeschlagen werden, also da hatten mich dann irgendwie immer andere Leute vorgeschlagen mhm. und ähm, dann werden halt jede Woche fünf neue Songs vorgestellt. Und je nachdem, also die Zuschauer, Zuhörer, nicht Zuschauer, Zuhörer, ähm, können dann jede Woche abstimmen äh, für die 18, also für 18 Songs. Also die besten 18 sind dann quasi nächste Woche wieder dabei. Und dadurch, dass wie gesagt, jede Woche fünf neue Songs vorgestellt werden, kann es dann halt auch mal schnell gehen, dass man dann eben draußen ist oder dass dann ein Song nur irgendwie eine Woche drin ist oder mhm. zwei Wochen. Und da bin ich echt weil also bisher alle Songs, die ich da halt quasi, die von mir da im Radio waren, wurden auch wirklich dann die komplette Zeit von, also nach elf Wochen wird man quasi dann automatisch rausgeschmissen. Wenn man ja. elf Wochen ja. mit dem Song drinne war, dann äh, ja, ist er halt automatisch draußen, wenn er nicht halt vorher eben mhm. schon draußen ist. Und ja, ich habe es aber geschafft, jetzt mit allen meinen Songs, die da waren, auch immer die komplette Zeit dann äh, dabei zu sein, mit einigen weiter vorne, mit einigen ein bisschen weiter hinten, aber ja, genau.
0: Aber ist ja auch schon mal eine Bestätigung für dich, wo du sagst, ne es ja, ist genau. jetzt nicht nur der engere Kreis, der gefühlt irgendwie ja. immer vielleicht auch sagt, so super Song, vielleicht auch außer so dein Vater, aber <lacht> das, äh, dass du da auch einfach über ein ne, ne größeres Publikum einfach dann mhm. auch das Feedback bekommst, ja, äh, die Songs kommen auf jeden Fall gut an. Ne? und dann auch über ja. einen längeren Zeitraum. Das ist ja schon etwas.
1: Ja. Und auch bei fremden Leuten.
0: Ja, genau. Das, für mich das ist, ist halt. immer
1: das bei Konzerten so. Ne? Wenn einem die Familie sagt, dann ja, ist auch schön, freut mhm. man sich natürlich drüber. Aber wenn man dann von fremden Personen auch nach Konzerten ähm, gesagt bekommt, dass sie es so toll fanden oder, dass, oder sie kaufen dann auch die CD und so, das ist dann natürlich auch immer noch mal eine zusätzliche Bestätigung. Und eben auch, ja, wenn es dann äh, ins Radio gewählt wird, weil ich glaube, der Radiosender hat schon auch ein paar tausend Zuhörer auf jeden hm. Fall. Also
0: ist ja schon etwas, ne? Ich weiß das jetzt die
1: schon. genaue Zahl nicht, aber ja.
0: ja. Stichwort Konzerte auch nochmal. Du bist primär, glaube ich, da mit deinem Klavier unterwegs. Hm, Und genau. äh, hast du da, also zum einen ähm, ist ja klar auch immer, ich denke auch mal, dass du Songs dafür schreibst mittlerweile, um sie auch auf dem Konzert zu spielen. Also du schreibst, äh, um sie quasi zu präsentieren. Ist denn auch, mhm. dass du jetzt sagst, ich möchte mal den, den Kreis meiner Konzerte erweitern, also komplett Mecklenburg-Vorpommern, deutschlandweit. Also hast du da gesagt, okay, ja 2023, könnte es vielleicht so sein, dass ich mal in die nächstgrößeren Städte fahre und da mal Konzerte mhm. geben will? Oder sagst du für dich noch, ähm, ja, ich habe zwar, was die Songanzahl angeht, ähm, habe ich genug, aber ich würde das jetzt erstmal noch in meinem gewohnten mhm. Umkreis ausprobieren. Wie, wie bist du da so drauf?
1: Ja, also ich bin ja eigentlich, ich hatte da ja dieses Jahr eigentlich schon relativ viel Glück. Ich hatte Anfang des Jahres ein paar Locations angeschrieben gehabt, also nicht nur in Rostock, sondern, ähm, also nicht deutschlandweit, sondern ich sag mal so im vier, fünf Stunden Umkreis, weil mhm. weiter hinaus lohnt sich dann noch nicht. Dann ja. würde ich am Ende mehr dafür ausgeben, als ich äh, ja dann vielleicht dadurch zurückkriege, weil die meisten Konzerte sind ja dann schon immer noch Hutkonzerte. Ja. Ähm, aber ich durfte ja dieses Jahr in Magdeburg spielen. Da war ich jetzt im Oktober, dann in Erfurt auch wieder und äh, im Juni in Kiel und in Lübeck. Und ja, aber eben auch in Rostock. Und äh, ja, da bin ich ganz froh, dass sich da so viel irgendwie dann doch ergeben hat und auch spontan teilweise. Also, ich hatte dann auch so einen kleineren Auftritt mit in Hamburg und äh, ja. Nächstes Jahr ist tatsächlich bisher noch gar nichts geplant, da bin hm. ich jetzt gerade noch dabei, so ein paar ähm, Locations anzuschreiben, weil ich ja eigentlich Maschinenbau studiere und okay. am nächsten Jahr jetzt nochmal einen Job suche. Ja. <lacht> und äh, ja, dieses Jahr habe ich ja die Musik finanziert jetzt durchs Popstipendium, weiß nicht, ob du davon schon was gelesen hattest, nee. weil das war irgendwie auch jetzt so ganz neu ins Leben gerufen und da war ich quasi dann so eine der ersten Stipendiatinnen davon.
0: Dann erzähl doch mal ganz kurz ja. einfach, was das genau ist, weil es ist ja, glaube ich, vielleicht auch für, für Zuhörerinnen und Zuhörer aus ja. anderen Bands ganz interessant. Ist das ja, etwas, was bei euch nur oben Fall. im Norden ist oder ist das nee, deutschlandweit? Nee, das war
1: deutschlandweit oder ist deutschlandweit, genau. Ja, ähm, ja man, also es ist halt für kleinere KünstlerInnen, also ich glaube, die, ich weiß gar nicht mehr, was die genauen Regelungen waren. Ähm, man muss jetzt nicht unbedingt, also man darf quasi höchstens zwei Alben veröffentlicht haben, glaube mhm. ich und irgendwie nur seit äh, also man muss auf jeden Fall schon in der Corona-Zeit Musik gemacht haben <lacht> ja. aber es gab jetzt halt eben nicht so viele Vorgaben sage ich mal also ich mache ja jetzt ich habe auch nichts in dem Bereich studiert sondern mache das ja auch quasi nur ähm, nebenbei neben als Hobby Studium ich. Ja. und ja genau also es wäre natürlich schön vielleicht ergibt sich irgendwann dass es mehr wird aber ja um die quasi zu unterstützen. Und dann konnte man sich dafür bewerben, für einen Festbetrag von 5.000 Euro. Cool. Hm. Und mit einem, also halt anschreiben, einfach nur ohne jetzt riesige Anträge, wie zum Beispiel jetzt bei Initiative Musik oder sowas, hm. wo man ja. dann ja schon eigentlich äh, jemanden haben muss, der einem dabei hilft und der auch irgendwie schon Ahnung hat, wo man dann genau die Kosten für ausgibt und sowas. Ähm, das war da halt zum Glück irgendwie gar nicht so. Und ja, alles relativ entspannt. Und das fand ich auch echt gut, also so als kleine Künstlerin, die jetzt irgendwie nicht so schon die riesigen Connections hat oder ja. sowas. Ähm, das nee, ist ja eine super dann Gelegenheit dann. So ein bisschen, Ja, und darüber konnte ich mir jetzt eben auch mein Album finanzieren und zu Waves kommt jetzt auch dann mit dem Album ähm, zusammen ein Musikvideo raus, was cool. halt auch mal ein bisschen professioneller ist und nicht so self-made wie bisher mhm. so die anderen. Ja,
0: ja, ist auch super. Also ähm, ich, ich habe es auch, auch für die eigene Band auch schon mal nach dem einen oder anderen, äh, nach der finanziellen Unterstützung gesucht. Es gibt ja definitiv Sachen, aber bisher bin ich auch dann daran, äh, naja, nicht gescheitert, aber es waren zum Teil dann so sechs Seiten, die man halt ausfüllen müsste mit genau, genau. Äh, immensen Informationen, äh, wo man dann sagt, okay, ja, ja gut, äh, es ist jetzt nicht gerade einfach gelöst. Ähm, aber äh, ist das ja super. Das war bei
1: dem eben echt äh, sehr gut ge gelöst irgendwie für Leute, die jetzt da nicht ja, so viel Ahnung haben, mal, ja, oder, ja. ja ist doch super. Äh, irgendwie sechs Seiten da ausfüllen wollen. Ja, ich hoffe, also wie gesagt, das war dieses Jahr zum ersten Mal. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt nochmal ähm, gemacht wird. Wäre natürlich super cool. Und ja, aber falls es nochmal gemacht wird, kann ich jedem empfehlen, sich dazu bewerben. <lacht> ähm, ja, ja,
0: sehr schön. Mit Blick auf die Zeit ähm, müssen wir leider auch schon äh, so langsam Richtung Ende kommen. Mhm. Ich äh, stelle immer meinen mein, mein Gästen und Gästinnen stelle ich immer ähm, ja, äh, entweder so entweder oder Fragen ähm, oder mhm. es sind so ein paar, ein paar Fragen, die so ein bisschen expliziter sind. Ähm, und äh, das wollte ich nämlich jetzt bei dir nochmal machen. Äh, und zwar, wenn du auf eine einsame Insel fahren würdest, welche drei Sachen würdest du da bei dir mit in den Koffer reinpacken?
1: Ah, schwierig. Um,
0: so einfach frei heraus.
1: Äh, Topf. Eine Mariette. Und, äh, Weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht irgendwie so ein Papagei oder so. Irgendwer, der ein mir Papagei. so nachspricht, dass ich nicht ganz <lacht> alleine bin. Ja. Ja, das,
0: ist, das ist gar keine schlechte <lacht> Idee. Ich hätte jetzt sowas erwartet wie so, ich nehme mein Klavier mit, aber gut.
1: Nee, <lacht> ich finde ich find da irgendwas, um Musik zu machen. Ich brauche mir dann da ja. selber mit irgendwas. der Machete kann man und, sich bestimmt noch was Gutes dann bauen. da drauf um und singen ja. selber. Das, das kriege ich dann schlecht. schon irgendwie hin. Das ist gar keine Aber ich gucke gerade das Heaven vs. Welt und ich glaube, man braucht andere Sachen.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, mit irgendeiner Berühmtheit Promi, sonst irgendwas, lebend oder nicht mehr lebend zu sprechen und sich mal mit der auszutauschen, hättest du da jemanden, wo du sagen würdest, ja, mit dem würde ich mich gerne mal einen Abend zusammensetzen?
1: Boah, das sind alles so richtig schwierige Fragen. Das so richtige,
0: ja. <lacht> die entweder <lacht> oder Fragen halt waren mir zu nicht... so einfach. <lacht> ich
1: habe halt irgendwie so gar nicht so ein. Crush, ich Hast du auch mal, kein so ein musikalisches ein
0: Vorbild, also wo du sagen würdest, ähm, das ist so etwas, was, was mich inspiriert, wie, was er zum Beispiel schreibt, wie er schreibt oder ähm, was er sonst irgendwie leistet, wo du sagst, so, das ist für mich so eine musikalische Größe oder irgendwie auch was anderes?
1: Ich glaube, ich würde Mozart oder Freddie Mercury mal gerne persönlich kennenlernen. <lacht> ja. Aber einfach, weil ich die als Person, also auch so als Persönlichkeit also gut, bei Mozart weiß man ja nicht mehr, das ist ja so lange her, ne? aber ja. was erzählt wurde, ja. ähm, sehr interessant vorstelle irgendwie ja, und ganz lustig, sich mit denen mal zu auszutauschen
0: irgendwie. Ja. Für Mercury kann ich mich sofort nachvollziehen, das, äh, das wäre bestimmt auch einer, bei dem ich mich an dem Tisch sitzen würde. Ähm, genau, und ähm, zur guter Letzt, ähm, das kannst du quasi ab morgen beiseite legen und auch darauf verzichten, wo du sagen würdest, ähm, Reines Luxusgut, ähm, brauche ich nicht.
1: Hm. Ja, generell überflüssige Klamotten, ne?
0: Überflüssige Klamotten, ja. <lacht> das ist äh, gut. Dann brauchen wir die auch nicht mehr in den Koffer für die einsame Insel anzupacken. Dann... Ja, genau. <lacht> Sehr schön, Anka. Ähm, als letzte Frage noch, äh, wir haben es gerade eben so schon ein bisschen ähm, angeteasert, so der, der Plan für 2023, ich sag's immer so, äh, so sinngemäß, wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal eine Folge aufnehmen würden, was äh, sind so deine Ambitionen? Äh, ist bis dahin passiert? Das Album ist jetzt schon released, ähm, aber mhm. quasi jetzt so für 2023 hast du da noch irgendwie einen anderen Plan? Steht das nächste Album schon an? Sagst du, ich äh, möchte, keine Ahnung, irgendwie was mal ausprobieren, irgendwelche Features ausprobieren mhm. oder... Hast du da Pläne oder sagst du einfach ähm, ab dem ersten keine Ahnung, was auf mich zukommt?
1: Ja, so, so beides so ein bisschen. Ne? Also ähm, einerseits ist so mein Plan nächstes Jahr wieder so ein bisschen mehr akustischere Sachen. Ich habe auch schon so zwei, drei Songs fertig, die ich nächstes Jahr rausbringen möchte und bei denen ich ein Feature machen möchte mit einer Geigerin, ähm, die das dann quasi auch mit äh, begleitet. Also das dann Klavier und Geige quasi und Gesang. Wer weiß, ob dann vielleicht auch noch ein Beat drunter kommt oder nicht, aber ich glaube, aktuell ist so meine, ja, denke ich eher nicht. Ähm, und ja, sonst, wie gesagt, plane ich aktuell Konzerte, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn das so weitergeht, dass ich einfach da vielleicht sogar noch ein paar mehr kriege und noch in anderen Städten. Und Aber sonst gucke ich halt so, was auf mich zukommt, ob dann mehr Leute mich anhören, ob so bleibt wie jetzt oder... Ja, wie es denn mit dem Job auch läuft.
0: <lacht> ja, genau. Hoffentlich. Ja, Sehr ja. schön. Ja.
1: Noch ein paar professionellere Musikvideos auf jeden Fall, hm. ähm, die ich mir dann vielleicht hoffentlich auch leisten kann. Ja,
0: ja aber es sind ja schon mal ein paar, paar Pläne, die da auf der, auf der oder mhm. ein paar Punkte, die auf der Liste stehen, die äh, hoffentlich dann auch in Erfüllung gehen, sei es 23 oder auch später.
1: Ja, genau. Ähm. Aber sonst ergibt sich ja sowieso dann immer richtig viel. Ja, einfach spontan irgendwie.
0: Ja, super. Dann ähm, vielen lieben Dank, dass du heute hier zu Gast warst, äh, dir die Zeit genommen ja. hast. Und, Danke, ähm, dass ich
1: hier sein durfte. Hat sich
0: Spaß gemacht, war hat super Spaß interessant. Und äh, wünsche dir natürlich alles, alles Gute. und ähm, Vielleicht sieht man sich ja auch mal einfach, wenn man irgendwie bei dem einen oder anderen auf dem Konzert unterwegs ist oder so. Oder ich im, ja, im Norden oder du bei uns im Rheinland. Ähm, vielleicht
1: komme ich ja mal bis nach Köln. Ja,
0: genau. Ja. Oder <lacht> wenn es wieder ein 9-Euro-Ticket gibt oder ja,
1: so, dann genau. auf jeden Fall <lacht> So machen
0: wir das, alles klar. Ich wünsche dir noch alles Gute und schönen Abend und wir hören uns wieder, Danke
1: wieder. danke, danke.